0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Money Train. Heute ein spannender Gast, Lars Friedrich, oder ich bin ja auch Gast. <lacht> Wir waren mal unkonventionell und treffen uns hier einfach. Wir müssen darüber reden. Wir sind beide begeistert. Ich glaube, du auch, Lars von der künstlichen Intelligenz. Grüß dich, Lars, und wir wollen noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ist es überschätzt? Was passiert da eigentlich? Und hat es schon jeder verstanden, wie schnell das gerade vorangeht? Grüß dich, Lars. Erste Frage mal an dich. Wie lange hast du in der Schule eigentlich gebraucht für ein Referat zu, zur Vorbereitung?
0: Oh, es kommt immer drauf an. Also manchmal habe ich es vielleicht auch aus dem Strick gehalten, aber in der Regel hat man sich, glaube ich, schon Nachmittag ein bisschen mal eine Stunde, zwei oder so hingesetzt, ne?
1: Ja, immerhin. Manche wahrscheinlich ein, zwei Tage. Aber ich habe jetzt zufällig erfahren, ich krieg's es ja nicht mehr mit, was bei den Jungen passiert. So ein Bekannter sagt mir: Hey, mein Kollege an der Schule hat gerade eine 1 Plus im Referat über einen Dichter bekommen und der weiß, worauf ich hinaus will. Nee, ChatGPT hat es rausgeworfen <lacht> und der Lehrer. Hat es einfach nicht kapiert. Ja, also ist schon krass, was passiert. Und was ich habe am Wochenende, ähm, gutes Wetter war auch schlecht, sonst sind wir auch mal wandern gegangen, ähm, tatsächlich fasziniert äh, Zeit verbracht mit Apps, wo du eingibst: Komm, mach mir noch mal einen bunten Börsenbullen, der springt durch den Space mit goldenen Hörnern, vielleicht ein Bitcoin-Taler im Mund. Zack, hast du die schönsten Bilder? Mhm. Es ist du meinst, muss man
0: vielleicht auch noch für einige erklären, es gibt mittlerweile diese, diese KI-Variante ja nicht nur als Chatbot, genau. sondern auch als, als Bildgenerator. Also ich sage im Prinzip, ich habe meinen eigenen künstlichen KI-Grafiker mittlerweile ja. und sage einfach nur noch, mach mir in dem und dem Stil ein Bild und der haut dir das raus. Also du kannst auch sagen, äh, mach mir irgendwie Elon Musk, mal mir Elon Musk im Stil von Picasso. Ja. Und
1: und das gab es ja schon über DALI von OpenAI. Genau. Und mit Journey hat es die nächste Generation vorgestellt. Das ist ja noch mal besser. Und jetzt ganz frisch hat Runway angekündigt, hey, wir machen das jetzt mit Video. Das ist das Nächste, was natürlich mhm. noch mehr GPUs braucht von NVIDIA. Die haben ja 80, 90 Prozent. Also das beschleunigt sich schon. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Lars? Ist das jetzt... Bin ich da jetzt von diesen lustigen, bunten Bildern ein bisschen zu euphorisch oder würdest du sagen, nee, das ist schon ein, eine große Veränderung in dieser Welt und man sollte hier dabei sein, Augen offen halten und investieren? Wie ist so deine Einschätzung?
0: Also ich glaube Augen offen halten und investieren sagen wir ja in Bezug auf das Thema künstliche Intelligenz schon sehr lange. Also gerade wir beide sind ja so ein bisschen tech-affin und das ist auch das, worüber wir schreiben dann im, im Aktionäruniversum oftmals. Das Problem war, glaube ich, bisher, dass es oft für die Masse der Menschen sehr, oder ein relativ abstraktes Thema noch war, künstliche Intelligenz, was ist das überhaupt und was kann ich damit anfangen und ist das nicht alles nur irgendwie Zukunftsblabla. Und jetzt sind wir halt tatsächlich wahrscheinlich an diesem, an diesem Wendepunkt, wo es einfach sehr, sehr plötzlich, sehr, sehr greifbar wird. Also das ist das, was jeder Zukunftsforscher, glaube ich, auch immer schreibt als diese Tipping Points, wo es dann ja. auf einmal Klick macht und ja, wir haben es ja auch gesehen, Moment, ja. also Chat GPT war glaube ich zwei Monate hat es gebraucht, um über auf über 100 Millionen Nutzer zu bekommen und mal zum Vergleich, selbst TikTok hat dafür, wo ich glaube neun Monate gebraucht, also das heißt, da ist schon nochmal jetzt innerhalb kürzester Zeit nochmal ein Wahnsinnssprung und man sieht halt, wie populär diese, diese App ist. Und du hast es ja schon erwähnt, da, das ist halt nicht nur dieser Chatbot, sondern man merkt jetzt, ganz viele Apps äh, kommen da rein. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich der Punkt. Also wie gesagt, für Amazon und Co. hatte KI schon immer eine Bedeutung, weil es natürlich im Back äh, im Hintergrund läuft. Du musst ja die ganzen großen Datenberge, genau. diese zig, äh, an, musst du analysieren. Das haben die natürlich schon immer gemacht. Aber jetzt äh, kommt es halt in so einen Bereich, wo es wo es quasi für den, für den Customer, also für den Endverbraucher einfach greifbar genau. wird. Und damit, glaube ich, wird sich niemand diesem Thema mehr entziehen können. Zumal, was du schon gesagt hast, mit all den, den spannenden
1: Implikationen, die es da noch nee, gibt. Nee, gut, guter Punkt. Vor allem das Plötzliche. Daher glaube ich, an der Börse ist es noch nicht zu sehr gehypt, weil es so überraschend kam. Viele sind noch nicht investiert und viele haben es noch gar nicht ausprobiert, Gerade die ältere Generation. Ja. Und wir haben ja tatsächlich ähm, eine Beschleunigung, der Skalierung, wir haben ja Faktor, von der AMD und NVIDIA-Chips zwischen 10 und 30, Faktor, Verbesserung der Leistung der Chips pro Generation, was dann noch mehr gescannen wird und 10 des Internets rund und ChatGPT 4 ist nochmal eine Verbesserung. Jetzt kannst du schon Bilder einscannen. Du kannst hier, vielleicht hast du zu Hause auf dem, auf dem Tisch ein paar Zutaten stehen, eine, eine, eine alte Möhre, Ketchup, Brokkoli, dann machst du ein Bild, kannst fragen, hey, was kann ich da das kochen? Gibt es ein Rezept nur mal als Beispiel? Mhm. Und das geht schon ziemlich stark voran. Und jetzt, ähm, interessanterweise, ist jetzt ganz frisch Sam Altmann mal nach vorne gegangen, der CEO von OpenAI. Elon Musk wollte ja, also hat es mit initiiert damals, ist dann, offenbar wollte er das übernehmen, hat nicht geklappt. Und jetzt ist sozusagen der Star, der szene ganz klar Sam Altmann, ein Punkt würde ich schon mal sagen, es ist nicht so clever, das sagen uns ja auch Professor Hochreit zum Beispiel, wie manche denken. So intelligent im Sinne von Weisheit wie Menschen hat es in den meisten Fällen noch nicht, aber es ist halt unfassbar ähm, breite Menge an Daten. Und er sagt, die Magie, das Geheimnis, sagt der CEO von ChatGPT eben, war eine relativ simple Herangehensweise, um die Masse ein bisschen einzubremsen, Informationen, das Feedback mit dem Menschen zu sagen, wie gut war jetzt das, was ich dir rausgeschrieben habe, also gut, schlecht. Und dieser, dieser Loop, äh, äh, diese Reflexion hat dann diesen großen Sprung gemacht. Insofern ist es schon unfassbar stark, was hier vorangeht. Und nochmal ein Punkt, um es mal zu zeigen. Wir wissen ja alle, die Kosten für Speicher sind so schnell gefallen oder für Bandbreite für Internet, ja. dass Quasi um 99 Prozent heißt die Kosten da unten in den letzten Jahren. Und jetzt gibt es hier von SK Ventures eine schöne Grafik, die sagen: Ja, was jetzt passiert, ist, dass die software -Ingenieur kosten das heißt vielleicht jetzt 100.000 Dollar für jemanden, der programmiert, auf bis 2030, darauf spekulieren wir ja gerne im Depot, 2030, haben wir zum Beispiel ein Video drin und kaufen jetzt heute eine weitere KI-Aktie. Also im Jahr 2030 sagt er, er sagt diese Grafik, wird quasi auf Null fallen, die Kosten für eine Programmierung von Apps, von Programmierungsleistungen mm. im Stand zu so jetzt. Weil du halt schon jetzt drin dir Codes ausspucken lassen kannst, da gibt es jetzt neue Plugins sozusagen um das nochmal zu beschleunigen, besser zu verknüpfen. Ich glaube, ich glaub, ja,
0: um das für die Leute greifbar zu machen, was, was du wahrscheinlich meinst, ist dieses, dieser Punkt, dass ich als Programmierer, vielleicht als menschlicher Programmierer eigentlich äh, dann eine bessere Hilfskraft irgendwann werde, weil ich äh, zumindest, was was die meisten Programme betrifft, weil ich eigentlich dem, dem Computer nur noch, also ChatGPT zum Beispiel, sage, der, der kann ja heute schon, ich kann ja sagen, glaube ich, programmiere mir in Basic ein Hello World Programm, also was einfach eine Schleife auswirft. Genau. Und das heißt, ich sage im Prinzip dann bloß dem Computer, was ich für ein was mein Programm für eine Aufgabe erfüllen soll und der programmiert mir das dann in der jeweiligen Programmiersprache, ich, die ich ihm vorgebe. Ich und das aber, ist halt schon tatsächlich ich, ziemlich abgefahren ja. und wird wohl heute auch schon äh, zumindest unterstützend angewendet, so ähnlich wie du gesagt genau. hast, das Beispiel mit, mit deinem, mit deinem Bekannten. Und
1: quasi wöchentlich gibt es da neue Änderungen und das ist beschleunigt. Ich glaube aber tatsächlich, so Hilfskraft, glaube ich, wird eher der Roboter sein, das, also ich ja. glaube nicht, dass der Roboter uns übernimmt, sondern dass wir ihn intelligent einsetzen müssen, weil sonst, das ist ja auch die, die, das Thema für uns, sage ich mal, wenn wir Artikel schreiben, das wird ja auch künftig geschrieben. Aber ich glaube, am Ende geht es viel um Vertrauen. Jetzt gab es einen Deepfake vom Papst, keiner hat es gemerkt. Mhm. Also am Ende braucht jemand, der diese ganzen Sachen im, im Bereich Programmierung erstmal initiiert. Was will ich eigentlich und was steckt drin, ob die man Überbringer, dieser KI, also eine Vertrauensperson, ich glaube, es wird vielleicht weniger Programmierer geben, aber es gibt dann Experten, die es richtig anwenden, vielleicht auch im Journalismus und das geht ja durch alle Bereiche oder in der Medizinforschung wird es immer Menschen geben, die initiieren, was will ich eigentlich, aber da gibt es eine gewaltige ganz, ganz waffe du,
0: KI, ja, die hilft. Du musst halt besser werden, glaube ich, das ist der Punkt als Mensch auch, du kannst jetzt nicht mehr stehen bleiben und dich darauf ausruhen, dass du irgendwie ein halbgarer, durchschnittlicher Programmierer bist, der ja, irgendwie ein bisschen eben. was zusammenstöpselt
1: mit Zeit, ja. und das
0: ist genauso wie bei uns mit den Artikeln, also wenn ich sehe, dass ChatGPT wir haben jetzt auch in der nächsten einfach Börse kommt ja einmal im Monat raus, äh, haben wir jetzt auch KI als großen Schwerpunkt. Äh, ich habe es auch, also schon daran sieht man nicht, ja man könnte sagen, es ist natürlich gerade in aller Munde, weil jetzt auch jede, jedes große deutsche Wirtschaftsmagazin hat, hatte oder hat gerade äh, künstliche Intelligenz als Titelthema auch. Wir haben es jetzt auch in der nächsten einfach Einfachbörse nochmal unter diesen Aktiengesichtspunkt aufgegriffen. So, was heißt es eigentlich für die einzelnen Branchen, was passiert da, welche Aktien sind da spannend? Und äh, was wir da auch gemacht haben, haben wir natürlich auch das, was du einmal gesagt hast, also erstelle uns ein Bild zum Thema E-Commerce und KI, äh, das kann man dort sehen. Und wir haben aber auch zum Beispiel ChatGPT dann jeweils zwei Fragen zu jeder Branche gestellt. Zum Beispiel im E-Commerce war es, wird es eigentlich künftig noch menschliche Verkäufer geben, wer braucht die noch? Und ich war ein bisschen skeptisch, muss ich zugeben, im, im Vorfeld, weil ich dachte, naja gut, dann kommt halt so eine Wischiwaschi-Antwort, wo dann gesagt wird, äh, ja, Zukunftsprognose, schwierig, kann keiner wissen, oder so. Und stattdessen kam aber eine ziemlich differenzierte Antwort nach dem Motto, KI ist in dem und dem Bereich besser, kann halt schneller auswählen und bestimmte Vorgaben erfüllen. Aber der Mensch hat halt die emotionale Komponente und kann besser auf den Kunden eingehen. Und deswegen ergänzt und sich vielleicht Vertrauen. beides. Ja. Und das, das fand ich spannend. Genau. Also und das ist, glaube ich, der Punkt, dass, dass die KI von heute, das ist noch nicht diese Superintelligenz, die besser ist als wir oder die ein Mensch komplett in jederlei Hinsicht ersetzen kann. Aber ich glaube, sie kann einen Mensch, der, der quasi seinen Job nur roboterartig macht,
1: Ja. Ersetzen Eben, tatsächlich,
0: wenn er nur ein, wenn er, wenn er, wenn er. Weil, weil der so Vorteil ist, die KI, darauf wollte ich noch hinaus, macht immerhin zum
1: Beispiel keine Rechtschreibfehler. Ja, macht aber Fehler. Also es gibt, macht tatsächlich noch viele Fehler. Also auch sachliche Fehler. Da steht zum Beispiel ja bei ChatGPT in der alten Version, die neue hat sich wohl verbessert, stand noch drin. Elon Musk hätte Tester gegründet, was ja nicht stimmt, der ist ja später eingestiegen. Mhm. Also es sind krasse Fehler, auch übrigens bei, wenn man so Finanzvergleiche macht zwischen zwei Firmen, der schafft es bisher, aber es wird sich hoffentlich schnell bessern, auch nicht fehlerfrei, einfach Kennzahlen wie EBTA in einem Peer group vergleich Aber klar, bei Texten wiederum ist es schon sehr gut und macht da, glaube ich, wenig viel und Übersetzung ist schon richtig gut. Aber klar, ich glaube, der, der Mensch bleibt schon wichtig, aber eben solche einfachen Arbeiten, das sollte der Mensch, bevor er einfache Hilfsarbeiten immer wieder monoton gleich macht, lieber wandern gehen. Und dann sich damit beschäftigen, was wirklich wichtig ist und was der Kunde will. Und ich, für, für mich ist es positiv und für mich ist es, das hat jetzt auch der CEO von Envido noch nochmal gesagt, und für mich ist es klar, jede Firma da draußen, also jeder Mittelständler, und es wird über die Cloud bei Baidu und wieder kommt es in die Cloud mit Microsoft-Pattern. Also du brauchst keinen Supercomputer mehr im Keller. Du kannst es auch so nutzen, diese ganzen äh, Sprach-Machine-Learning-Tools, also jede Firma muss sich damit beschäftigen, wie kann ich Kosten sparen, wie kann ich die Produkte besser machen. Und Beispiel, das gibt Beispiel ganz, ganz kurz übrigens auch Versicherungen
0: ja. zum Beispiel. Da ist es ja auch, weil wir jetzt sagen, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, das ist nur Hilfsarbeiten oder so. Im Gegenteil, also äh, ich glaube, ChatGPT kann auch, die, die neuesten Versionen können auch Anwaltsprüfungen und so weiter bestehen in den USA. Also das heißt, äh, selbst der klassische auswendig lernte, der aber total gut genau, Paragraphen und so. Dieser, dieser Wert hat. fällt auch, sondern es wird dann wahrscheinlich eher darum gehen, rechtliche Unik Implikationen Unik und so, dass, ja, wie du gesagt Aktivität. hast, das, das große Ganze vielleicht dieses menschlich.
1: Genau, die KI für sich abwägen. arbeiten lassen und meine Meinung wäre derzeit, erzähle ich auch mal. Ähm, klar sind die Risiken jetzt erhöht, weil ein bisschen angestiegen, volatil, aber ich würde dann auch tatsächlich mal weiterhin Aktien für einen arbeiten lassen, in dem Sinne eben KI-Aktien. Da gibt es einige Spannende. Wir nehmen heute noch eine weitere Aktien, Depot 2030 auf. Also meine Meinung ist ganz klar die, so wie basis Investment, NVIDIA und Co., Super Micro erwähnt, ein bisschen. Weniger Know-how, aber dafür günstiger, sollte man sich mit befassen, weil ähm, ich glaube, das ist kein Hype, das ist kein Bluff. Das ist so frisch und so stark, keiner weiß am Ende, wie genau wird es ablaufen. Welche Firmen bauen gute Produkte, welche profitieren, welche Softwarefirmen vielleicht werden künftig viel mehr Gewinn machen, weil sie weniger mhm. Software-Know-how einkaufen müssen. Oder andererseits muss man sich fragen, welche jemand braucht es vielleicht nicht mehr so stark wie, wie bisher, aber es wird gigantische Veränderungen auslösen. Das,
0: das würde ja zum Beispiel das Spannende vielleicht auch, ob es da nochmal eine Verschiebung gibt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Lange Zeit hatte man ja so den Eindruck, dass, dass es Konsens war, zum Beispiel, dass ein Alphabet, dass Google einfach, man wusste immer, die haben diese Wetten auf die Zukunft ja. und dass sie da zig, hundert Millionen jedes Jahr reinstecken in solche Themen wie künstliche Intelligenz. Jetzt kommt auf einmal Microsoft mit dem Chatbot um, um die Ecke, würdest du sagen, das könnte halt auch nochmal zu einer Art Game Changer oder Gleichgewichtsverlagerung -Gleich innerhalb also ich halt denke schon,
1: weil jetzt hat zum Beispiel Bing-Suche auch DALI, also diese Bildbearbeitung, die Microsoft-Suchmaschine, genau, mhm. integriert, das ist schon ein Trend und, und Microsoft weist darauf hin, wir haben ja mehrere hundert Prozent mehr Zugriff auf die App, ähm, aber klar, am Ende ist es technologisch, sind die irgendwo alle auf einem Niveau, was einholbar ist, ähm, Interessanterweise hat jetzt Sam Altmann, ganz frisch OpenAI-Gründer, gesagt, er wurde verlacht, er wurde belächelt von so KI-Laboren, wohl wie Alphabet vor einigen Jahren noch, weil mhm. er gesagt mhm. hat, wir haben da was vor, es hat keiner geglaubt. Und er wird dann auch gefragt, was ist der Tipp an junge Menschen, um erfolgreich zu werden in dem Sinne? Und er hat ganz klar gesagt, ja, es gibt einige Tipps, die ich geben könnte. Aber wichtig ist, nehm keine Ratschläge an. Wenn du was Neues machen willst, zieh dein Ding durch und mach was anderes, was Neues. Das erwähne ich deswegen, weil es natürlich genau auch der Punkt an der Börse ist. Nur so kann man Contrarian große Chancen mal finden, wenn man sich mal gegen die Masse stellt. Und daher glaube ich auch, dass der Mensch immer wichtig bleibt und ist, auch wenn die KI vielleicht ein Top-System entwickelt und sagt, das System an der Börse funktioniert, da gibt es jetzt erste die Spekulationen, wann übernimmt die KI einen Hedgefonds und ist besser als der Mensch. Ich glaube, das wird so schnell antizipiert von anderen Bots und dann funktioniert so eine Formel nicht mehr. Klar kann man einen schnellen Überblick über mhm. verschiedene Muster geben, die gerade funktionieren per KI, aber ich glaube, je breiter das gestreut ist, und so ein ChatGPT ist gerade überall im Einsatz oder wird überall künftig im Einsatz sein, desto mehr Chancen hat der Mensch, was Verrücktes anderes zu machen. Ähnlich wie bei der Gründung dieser Firma, was anderes machen kann man mit kreativen Prozessen, verrückten Prozessen als Mensch, glaube ich, immer noch eine Chance in der Börse haben. Man sollte sich da nicht ähm, einschüchtern lassen.
0: Der war übrigens nicht nur, der ist nicht nur verlacht worden in den USA, muss man dazu sagen, also dieses, als er gesagt hat, hey, wir machen da diesen Chatbot, sondern ich hatte jetzt auch gelesen, die Chinesen, also es gibt ja auch mit, mit Baidu zum Beispiel chinesisches Unternehmen, was so eine Art Google-Konkurrent äh, in China sein will die sind ja auch schon sehr weit, muss man sagen. Also ich meine, die lassen auch schon in, in einigen Städten jetzt wirklich Roboterautos auf, auf öffentlichen Straßen fahren. Aber selbst dort soll man schockiert gewesen sein, als man gesehen hat neulich diese Präsentation von Microsoft zum ersten Mal, als die wirklich mit, mit beziehungsweise von OpenAI, als die mit ChatGPT dann rausgekommen sind, weil man gedacht hat, das gibt es noch nicht. Also die haben gedacht, die, sind noch, die können noch gar nicht so weit sein. Und deswegen habe ich dich vorhin auch gefragt. Ich glaube, das wird jetzt nämlich ganz spannend, wie schnell können jetzt andere genau. Firmen auf diesen Vorsprung wieder reagieren, weil das ist halt schon nochmal ein also, Stück weit, ja. also einfache Chatbots hat es schon immer gegeben. Klar, jeder ja. hat wahrscheinlich schon mal mit so einer Art virtuellem Kundenberater zu tun gehabt, der einem dann irgendwie sagt, äh, hallo, wie kann ich ja. Ihnen weiterhelfen? Und dann kann er dir aber doch nicht so richtig weiterhelfen, wenn du spezifisch Software
1: macht die zum Beispiel, ein interessanter <lacht> Nebenwert. Nee, das ist, also ich glaube, Technologisch könnte man das schon aufholen, aber das, der NVIDIA-CEO sagt es genau richtig. Das ist so ein iPhone-Moment, so ein Pivot-Punkt. Alleine schon in der Wahrnehmung da draußen. Klar, wie damals das iPhone nachgebaut wurde, kann es nachgebaut werden, aber das wird ChatGPT immer das Original bleiben, auf das sich jetzt alle stürzen. Und jeder Tag, wo nichts Schnelles, Vernünftiges von der Konkurrenz kommt, wird sich das etablieren in den Köpfen. Und natürlich probieren jetzt alle aus. Und der ähm, OpenAI-CEO sagt ja auch, ja, wir... Es ist sehr wichtig für uns, das Feedback der User, was ist noch möglich, was kann man damit machen. Das geschieht gerade alles zu quasi 100 Prozent in dem Bereich. Genau bei dir daher denke ich, dass der Fortschritt schon groß ist. Natürlich, Microsoft profitiert da auch, nicht nur am Rande, als Investor stark, Wieder genannt. Also hyper spannend, und ich bin gespannt, in einem Jahr, wenn wir uns wieder hier zusammensetzen, was es noch Neues gibt. Erwähnt die Videos, man gibt jetzt ein, dann mm. kannst du wieder starten, wie es du, und bei unserer Arbeit mit Texten aussehen in wird. Inklusive jetzt,
0: ja. aller Risiken, die damit einhergehen. Also du hast es so schon erwähnt, war, ja. das Problem ist gerade Fake-Videos und so weiter. Ja, ähm, also. Ich glaube, das wird auch nochmal alles verändern, wie wir in der Gesellschaft überhaupt mit Bildern äh, umgehen, umgehen müssen. Es gibt ja im Ansatz, äh, gibt es das schon seit einiger Zeit, also witzigerweise ist ja auch Pornografie immer so ein, so ein Innovator oder so ein Treiber für solche Geschichten, dass es mittlerweile von, von Schauspielerinnen und Schauspielern gibt es unglaublich viel Bildmaterial. Wenn ich eine KI kann ich mittlerweile damit trainieren, dass ich die auf so einen äh, Körper oder auf ein Gesicht von einem Pornodarsteller setze und auf einmal sieht so aus, tatsächlich relativ täuschend echt, als, als würde ich da den Schauspieler sehen, der den Porno gedreht hat, was aber dann nicht stimmt. Ähm, die Frage ist, wie, wie, was mache ich dann damit? Also, welchen, welchen Wert haben dann am Ende es überhaupt ist noch Bilder?
1: Ein, ein Wettrennen wohl. Also, zum Beispiel, Professor Hochreiter aus Linz hat uns ja gesagt im Interview, genau daran forschen die, um es eben zu erkennen, ist ja. es fake oder nicht. Also, das ist so ein Wettrennen dann. Hyperspannend übrigens noch zu erwähnen, auch ganz frisch. Da gibt es jetzt mehr, die sagen: Hey, ich habe ChatGPT eingegeben. Was ist eine gute Idee, eine Firma zu gründen? Beispiel: Grüne Zilien mit Ökolabel ist gerade in. Und dann hat sofort ein Logo-Design eine Webseite gebaut. Man kann ja Webseiten bauen, die laden. nach 30 Minuten gehen die Firmen dann teils online und teilweise funktionieren sie. Also klar. Ähm, wo ich auch nochmal darauf hingewiesen habe, ChatGPT, das ist, hat halt, das gibt es diesen Dunning-Krüger-Effekt, während manche sich nicht trauen, eine Firma zu gründen. ChatGPT plaudert ja immer drauf los. Oft stimmt nicht, ja, ist erstmal ja egal. Also das ist auch der Vorteil der KI und des Roboters, der hat da kein Ego oder keine falsche Eitelkeit, vor, voranzugehen. Die Frage ist, wie sinnvoll ist, sind dann solche Firmen wirklich und langfristig, aber da wird so viel losgetreten. Daher Tipp an jeden, probiert es bitte mal aus, ladet euch die App runter gibt ja sehr viele sehr viele Möglichkeiten, um das nicht zu verpassen. Und das ist gigantisch, finde
0: ich. Das, das ist vielleicht da, um da einzuhaken, was du vorhin auch gesagt hast mit der menschlichen Kreativität. Das kann man ja auch äh, halt als Inspiration sehen. An der Stelle, ChatGPT, wie du gesagt hast. Ne? Ich muss mir nicht mehr unbedingt selber Gedanken machen, welche Firma will ich gründen. Aber ich kann mir erstmal so ein paar Vorschläge zur Inspiration rausgeben lassen. Und dann gucke ich selber noch mal. Hey, taugt mir das? Und wer das was? Und geht das in eine Richtung? Und äh, dann muss ich es genau. halt entsprechend adaptieren. Ich
1: Ideen gebe. Gut, wir haben halt schon die Gefahr, und also für mich die größte Gefahr ist und bleibt die, dass am Ende, der Vorwurf ist ja schon bekannt gewesen, dass auch in gewisser Weise manipuliert ist. Man weiß nicht, ob OpenAI selbst ein bisschen rumschraubt oder ob einfach durch die Quelle Internet, Wikipedia und Co., ja. ob da ja. eine gewisse Bias-Beeinflussung schon vorab reinkommt. Am Ende müsste man sich fragen, wenn ich eine Frage stelle, welche Firma soll ich gründen, ob dann vielleicht ähm, eine, eine Website-Firma das sponsert künftig und dann kaufe ich von der Website-Firma ein Portal mhm. zum Beispiel. Das ist das eigentliche Risiko. Wenn das wirklich sich in die Breite ausrollt, muss man sehr genau beobachten, wie wird es manipuliert. Das ist... Das ist für mich die größte Gefahr, auch von der Politik, die sich vielleicht wieder einmischt und so weiter. Da hast du es natürlich
0: im einfachen Sinne heutzutage schon bei diesen Empfehlungsalgorithmen. Also ich meine, dass die Leute nur noch, wenn sie einmal in so einem Netz wie TikTok gefangen sind, sage ich mal, und sich nur für ein Thema interessieren, dass es schwierig ist, sie kriegen dann halt diesen Bubble-Effekt, den haben wir ja glaube ich vor Jahren schon thematisiert, dass die Leute dann nur noch in ihrer Blase sind und gar, gar nichts mehr neue Inspirationen zulassen. Also da ist dann glaube ich tatsächlich, wie du vorhin schon angedeutet hast, der Mensch immer selber noch gefragt, dass er halt sagen muss, hey, ich will halt auch mal genau, rausgehen, ich, ich will mich mal für neue bleiben. Themen interessieren und nicht immer nur mit demselben Kram Eben, berieselt wenn wir, werden.
1: Wenn jetzt die ChatGPT über angepflanzt wäre in zehn Jahren, dann würde es irgendwo immer in die gleiche Richtung marschieren, da bleibt der Mensch dann trotzdem teils noch verrückter, wenn er sich nicht so sehr beeinflusst einflussen lässt. Und ich hatte es, glaube ich, kurz angerissen, um mal zum Schlusswort zu kommen, damit die Leute sich schnell mit das mal ausprobieren Warte, können.
0: Bevor du fragst, dann, dann will ich dich jetzt auch noch äh, eine Frage und zwar, wie sieht es für dich aus, äh, KI, wie würdest du das einschätzen, wenn du es vergleichst mit anderen Hypes, die wir bisher so hatten, äh, oder ich nenne es jetzt mal Hypes, aber sowas wie Blockchain zum Beispiel, wie, wo würdest du da KI von der Gewichtigkeit äh, her Da gibt es übrigens ohne.
1: auch eine ganz neue Aussage von Nvidia, ähm, Technik-Chef, der hat jetzt, glaube ich, gestern erst gesagt, ja Blockchain zieht da nicht wirklich die großen Errungenschaften für die Menschen. Mhm. Und ja, das ist wohl so. Da, wer, wer nutzt die Blockchain in dem, dem Ausmaß oh, wie die man KI? muss
0: vielleicht sagen, an der Stelle Nvidia, die Leute kennen sich da wahrscheinlich auch ganz gut aus, weil die haben immerhin die Grafikkarten genau, jetzt die jahrelang für, gut verkauft die ja eigentlich, man, für diese Bitcoin-Mining-Geschichten. Aber man ist
1: selbstbewusst zu sagen oder sieht okay, der, der, der Trend geht gar nicht in eine andere Richtung. Also ich glaube, das ist schon gigantisch. Also klar, Internet damals war ähnlich groß und das passiert am Ende alles auf dem Internet. Mit all seinen Verwerfungen dann, das sind einige Aktien zu so schnell gestiegen, aber es sind halt große Momente oder Smartphone Erfindung. Ich sehe das schon groß und ich glaube, wir sind noch relativ früh dran. Ich meine, mm -hmm. zum Beispiel der e -Auto boom der wird ja so ein bisschen schon totgeritten seit Jahren. Ich wollte gerade sagen, aber das, das Spannende... zwar auch genannt, aber so richtig angekommen ist es bei meisten noch nicht. Das Spannende ist wahrscheinlich gerade jetzt,
0: dass du, in, wenn wir jetzt noch in einer anderen Börsenphase wären, vor zwei, drei Jahren, da hätten wir wahrscheinlich jetzt noch einen ganz anderen Hype erlebt bei den Aktien, dass die dann einfach zu weit weglaufen. Aber sein, ja. das Spannende finde ich jetzt, dass sie sich relativ...
1: Äh, die relative Stärke, ja. Äh,
0: genau, aber normal noch halten, wie du, wie du vorhin schon angedeutet hast und noch gar nicht so krass ins Laufen gekommen sind, weil weil wahrscheinlich die jetzt gerade allgemein nicht diese Börsenphase ist genau. für, so einen, für so einen großen Und wie so oft, Es gab auch schon oft die
1: Ankündigung, hey, KI ist im Kommen, das kam dann nie so schnell. Das war ja. auch die Aussage, gerade nochmal jemand habe ich getroffen. Und für mich auch so ein schöner Moment, ich glaube, ich habe es kurz angesprochen, wie ähm, Sam Altmann spricht über Elon Musk, wie Elon Musk immer sein Hero war. Und Elon Musk ja selber damals traurig war, als du diese Astronauten nicht anerkannt hatten, was Elon Musk mit SpaceX geschaffen hat. Mhm. Genau das hat jetzt Sam Altmann gesagt. Er ist ein bisschen er hat sich traurig gezeigt, dass Elon Musk jetzt nicht erkennt oder erkennen will was hier los ist. Macht das, woran macht
0: man das fest eigentlich? Also hat, hat er sich jetzt irgendwie despektierlich geäußert?
1: Ja gut, er, er kritisiert natürlich und ich gebe ihm da auch teils recht, gerade in der älteren Versionen, diese politische Beeinflussung. Wenn's, man dachte ja immer, es ist neutral, der Roboter, und gibt dann Fakten. Mhm. Und dann siehst du ja preis bestimmte Politiker mit langen Gedichten, anderen gar nicht. Da ist es schon enttäuschend, dass selbst der Roboter schon wieder biased ist, sagt man Amerika. Okay, aber das, das, das hast du ja bei dem Thema genauso, du hast ja auch keinen Mensch, der dir komplett objektiv
0: so gesehen. Ne? Ja, also, aber
1: ich dachte, vielleicht ist es beim Roboter mal so, dass wir die Weisheit haben von oben. Ah, okay. Äh, nicht politisch verwoben, sondern von oben wie ein Gott, in Anführungsstrichen. Ja. Aber jedenfalls, das ist für mich der, der sehr schöne Moment. Jetzt ist plötzlich ChatGPT das junge Unternehmen, der junge CEO Sam Altmann und vielleicht Elon Musk schon der alte, vielleicht ist er eine Wachablösung auch vom Trend-E-Auto zu QI zum Beispiel. Wobei man Groß. sagen muss,
0: übrigens Elon Musk äh, auch da, ich glaube, äh, ganz äh, profitiert er ja wahrscheinlich, weil ich meine, dass er bei, bei dieser Open-AI-Geschichte dabei ist. Ne? Also die, die Open-AI wurde ja gegr genau. wurde er wohl gegründet ursprünglich als Ziel, ey, man wollte Google so ein bisschen in die Schranken aufweisen und die nicht alles allein machen lassen und dann war ja Elon Musk wohl einer von denen, genau, genau die, die, die Anschubfinanzierung Aber jetzt gegeben hat. ganz
1: frisch kam eben so ein bisschen hoch, gab es natürlich die sind nicht so bestätigt, dass du Elon Musk damals vor einigen Jahren auch hier die Macht übernehmen wollte, wie bei Tesla ganz ah. zu Beginn, er da aber irgendwo abgeblockt ist und seitdem wohl eher raus ist, ganz offensichtlich. Alles klar. Und jetzt ist es ein bisschen am Stänken. Also klar, hyper spannend und danke für die Zeit, Lars. Habe also, ich dir jetzt ein Schlusswort weggenommen? Oder? Nee, nee, gar nicht. Das war jetzt mein Schlusswort. <lacht> <lacht> und wir werden glaube ich, auch die nächsten 20, 30 Jahre Spaß haben. Es gab, das ist vielleicht nochmal als Schluss-Tweet, den ich ganz schön fand, der passt zu uns, wir gehen ja beide immer gern wandern, mhm. hat er geschrieben, das kann die KI noch nicht, in die Berge wandern gehen, das Leben genießen. Wir haben vielleicht mehr Zeit, das Leben zu genießen, die Menschheit an sich, wenn die Roboter, die die mechanischen Helferlein, die kalten Helferlein uns künftig mehr unterstützen. Wunderbar. Ja, also ich danke dir. Das spannend. <lacht> also dann bis nächstes Mal. Danke fürs Interesse. <lacht> Tschüss. Servus.